0: A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik.
1: Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Ana Lívia Esteves e eu tô aqui com o meu colega Pablo Rodrigues para comandar mais um programa da Rádio Sputnik diretamente de Moscou.
2: Saudações, ouvintes. Mas esse não é um programa qualquer da nossa rádio, não. Hoje vamos apresentar para vocês o especial de Ano Novo.
1: Exatamente. E nessa virada, a gente quer olhar para frente, quer ver um novo dia raiar no horizonte. Então vamos conversar sobre as perspectivas para 2022.
2: Chegou a hora de deixar 2021 para trás e dar boas-vindas a um novo ano que está vindo cheio de esperança, não é mesmo, Ana?
1: Acho que sim, Pablo. Se 2020 foi um baque, em 2021 a gente começou a se levantar. E em 2022 a gente vai voltar a fazer acrobacia. Escreve o que eu tô te dizendo.
2: E hoje vamos conferir as perspectivas para a política e economia brasileira. Afinal, 2022 é ano de eleição presidencial, renovação no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e onde mais que o eleitor brasileiro queira renovar.
1: Depois vamos dar um pulo em Portugal para ver o que 2022 vai trazer para o pessoal lá da terrinha.
2: Teremos ainda perspectiva internacional, que vai cobrir a política, a economia, a saúde e sociedade desse mundão. O ano vai começar logo com um possível encontro entre os líderes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden. Então, no setor da diplomacia, O ano promete.
1: A gente tem ainda no radar manifestações em Bagdá pelo segundo aniversário do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani pelos Estados Unidos. Já no dia 3 de janeiro começa o julgamento da ex-líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, derrubada por um golpe de estado em 2021.
2: E tem gente que não para mesmo de trabalhar. No dia 3 vai ter reunião dos ministros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vai poder mudar dar as perspectivas para os preços mundiais dos combustíveis. Por outro lado, nos Emirados Árabes Unidos, por exemplo, o Ano Novo inaugura jornada de trabalho de quatro dias semanais, caros ouvintes.
1: Tedioso, com certeza 2022 não vai ser. Vamos ainda ter a nossa perspectiva na área de cultura e entretenimento porque 2022 promete mais proximidade entre Brasil e Rússia agora que as fronteiras estão abertas de novo.
2: Então vamos lá ver o que a gente preparou para vocês neste programa especial da Virada. E abrir assim as portas para 2022. O ano do tigre, o ano do número 2... do par, do companheirismo, de Brasil e Moscou. E no programa
0: de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar sobre as perspectivas para o nosso país em
2: 2022. No Esqueceram de Mim em Portugal, vamos saber curiosidades históricas sobre os rituais e simpatias de passagem de ano na terrinha.
1: No Destrinchando a Charada Internacional, vamos saber como vai ser o ano de 2022 para a diplomacia e para a economia mundial. O Mistura do Brasil
2: com Moscou vai levar o frio da virada do ano das duas maiores cidades da Rússia, com a ajuda da professora paulista Carolina Fernandes.
0: Destrinchando a Charada. De dentro e fora do Brasil. Destrinchando
1: Olá, ouvintes. 2021 vai chegando ao fim e, no último, destrinchando a charada Brasil do ano, vamos falar sobre o que nos espera em 2022.
2: Depois de um ano difícil, todos esperamos por melhores notícias dos mais diversos campos nesse novo ciclo que se inicia.
1: 2022 é ano de eleição e a política, sem dúvida, vai dominar as nossas manchetes.
2: Teremos eleição para deputados federais e estaduais, para uma das três vagas para senador por estado, para governador e para o tão concorrido posto de presidente da República.
1: Para falar um pouco sobre o que esperado do cenário político eleitoral em 2022, convidamos o cientista político Fábio Vasconcelos, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing.
2: Fábio, muito obrigado pela participação.
1: A última eleição presidencial foi marcada por uma polarização entre Jair Bolsonaro e o candidato do Partido dos Trabalhadores, que inicialmente era o ex-presidente Lula e depois o ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad.
2: Lula e Bolsonaro aparecem como os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto para 2022. A polarização deve se manter nas eleições do ano que vem?
3: Há, sim, alguns sinais dessa polarização, mas os movimentos, por exemplo, que o campo da esquerda vem fazendo inclusive com Lula, possivelmente trazendo Alckmin, tentando montar aí uma frente um pouco mais ampla, pode amenizar essa ideia de polarizado. né Há uma tendência do eletrônico caminhar muito mais numa outra direção. Se há polarização, ela provavelmente não é com polos muito nas mesmas proporções. né Há uma disputa, a fragmentação no campo da direita, como está acontecendo agora, é um problema para essa noção de polarização.
2: Essa polarização também trouxe outro efeito em 2018, a onda bolsonarista, que elegeu diversos parlamentares que não tinham histórico na política.
1: Essa força demonstrada pelo bolsonarismo deve se repetir em 2022?
3: Há um vácuo aqui de liderança, né? O Bolsonaro ainda vai, obviamente, né, ter um 20% aí de intenção de voto. Não é pouca coisa, né? Tem instituto que fala em 25, é o que pode levá-lo para o segundo turno. Agora, o que pode acontecer que talvez uma candidatura de centro-direita, como outras que estão surgindo, possa, se o eleitorado perceber que é um risco de Lula vencer a eleição no primeiro turno, pode haver o um esvaziamento dessas outras candidaturas de centro-direita para esse candidato com mais potencial de voto, né para levá-lo ao segundo turno, para evitar essa vitória de Lula. O que demonstra, que, na verdade, o que eu quero dizer é que existe ainda um eleitorado que não se identifica com o Lula, não se identifica com o PT, embora tenha votado em Bolsonaro, não concorde com o governo Bolsonaro. Agora, concorda com algumas bandeiras, concorda com algumas noções de mundo, visão de mundo, né? Então, acho que essa noção do bolsonarismo expressa no nome do Bolsonaro por causa da figura dele, que é muito eloquente, muito forte, mas me parece que é uma noção, uma visão de mundo, de visão de política que tende a permanecer. Talvez não a mesma magnitude que a sua liderança hoje enfrenta uma situação muito negativa, mas é um sentimento que está presente, uma visão de mundo que está presente e permeia a sociedade e ela se sente hoje menos retraída para apresentar e se expressar publicamente. Então, me parece que esse movimento, que a gente pode dar qualquer outro nome daqui a pouco, é, mas me parece que agora ele, ele tende a permanecer um pouco mais. Não se esvazia totalmente. Não imagino que seja na mesma magnitude que foi em 18, mas imagino que ela esteja presente ainda, porque faz parte do Brasil. Né? O Brasil não é uma única linha ideológica, tem várias.
1: A cláusula de barreira é uma das preocupações dos partidos para o próximo ano, principalmente para aqueles considerados pequenos. A cláusula deve de direcionar o foco das legendas para eleição de parlamentares em 2022? Eu
3: diria que sim, já está direcionada, já direcionou, os partidos já se movimentam fortemente nessa direção, porque a cláusula de barreira impulsionou uma discussão que é a federação partidária. né A cláusula de barreira nesse ano, que vai a 2%, pode retirar mais partidos, acesso a fundo partidário e uma série de outros benefícios. Então essa movimentação, esse horizonte normativo, né, tem uma regra que se você não cumprir, você vai ter, vai ser punido por isso, vai sofrer sanções, levou ao Congresso se movimentar para a aprovação da federação. Eu até tentado trazer a coligação novamente, não conseguiram então aprovaram a federação. A colegas que criticam isso e de fato é uma leitura correta, né? É uma forma de burlar a coligação partidária, né? Sim, é uma forma de burlar. A questão é que a federação traz outros elementos que a coligação partidária não traz Né? A necessidade de que os partidos sejam federados durante quatro anos é um indicativo interessante, porque obriga né, que os partidos repensem muito com qual partido, em qual legenda será formada a federação, porque terão que legislar também juntos, né serão considerados um partido dentro do Congresso. Isso é uma experiência interessante. É, a crítica que se faz, a mais é, óbvia, é que foi uma forma que o Congresso buscou de burlar, dada a preocupação que ele tinha sobre os efeitos que isso teria. A federação preserva a identidade dos partidos mas entende que eles são uma única, né, a leitura é essa, uma leitura de um único partido na disputa proporcional, que pode permitir que pequenos partidos superem a barreira, né, a cláusula de barreira, o que sem a federação sofreriam bastante sanções e que por levar até extinção. Então a cláusula de barreira, ela direciona sim, porque os partidos, os políticos são profissionais, vivem disso, precisam fazer com que a sua estrutura, né, o seu, entre aspas, o seu negócio funcione a
2: contenda.
1: O Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesse mês a Federação partidária Área que já tinha sido votada e aprovada pelo Congresso.
2: As regras já entram em vigor no próximo pleito e muitos partidos veem na federação uma forma de superarem a cláusula de barreira. Os partidos devem investir nessas formações em 2022, Fábio? Sim, os partidos menores, especialmente aqueles que estão sob risco de enfrentar aí as
3: sanções de não cumprimento da cláusula, direcionam sua atenção desde a última eleição para como resolver isso. a federação partidária, aprovada agora recentemente, reconhecida né e autorizada pelo TSE, é a possibilidade que eles têm de sobreviverem. E os partidos grandes é que vão coordenar isso, né tendem a coordenar quais são as legendas que vão poderão fazer parte dessa federação. Então a federação permite que os partidos menores possam superar a causa de barreira desse ano, eles mantendo vivas dentro do parlamento. Por exemplo, a frente que o PT tá liderando, já existe o DEM também liderando a outra frente. Grandes federações em nível nacional, isso é interessante 재미, ofservað não é só local, os partidos federados também tem que estar assim organizados nas disputas regionais. É qual vai ser o efeito disso? É um país é um país complexo, grande, com muitas desigualdades políticos, sociais, etc. E aí a federação obriga que eles sejam como os partidos de ação, nas partidos brasileiros são partidos nacionais. que a federação opere exatamente com essa noção, se juntar, partido A, B e C ele precisa estar juntos em São Paulo, no Rio, em outros lugares, em outros estados.
2: Até o momento temos diversas pré candidaturas à presidência da República, indicando uma disputa pulverizada para o ano que vem. Esse número de candidaturas deve se manter? partidos
3: grandes né que estão candidatos competitivos hoje, manterão essas candidaturas, muito provavelmente né partidos menores que estão testando nomes nesse momento, terão aí até março, mais ou menos, para decidir se mantém esse nome ou se coligam com outros, né, ou se juntam a outros, possivelmente com candidatura de vice, enfim, desses candidatos que estão postos, a gente pode ter algum rearranjo aí, esse rearranjo pode estimular a formação de uma nova federação? Pode né, os partidos, pão. agora eles têm prazo para registrar a federação, então tempo agora bem curtos, mas seis meses do ano que vem, né, que já se inicia agora em 22. Serão determinantes que os partidos precisam decidir quais nomes serão mantidos na disputa eleitoral, se forem mantidos ou se forem se unir, né, caso sei lá, Aldória receba ali, o Moro com o vice ou vice-versa, né? Pode levar o PSDB a formar uma coligação com Podemos, né? Essa é só uma possibilidade, mas o prazo é curto. Até ser determinado uns prazos lá que eles precisam correr para decidirem. Então é possível que haja uma pequena redução do número de candidaturas, que talvez não se mostrem viáveis, mas se juntando com outros, se tornem mais competitivas e assim isso estimula a formação da nova federação,
2: é possível.
1: Vamos acompanhar o desenrolar da corrida eleitoral. Fábio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje.
2: E ainda falando sobre política, o Supremo Tribunal Federal pautou temas sensíveis para a classe já no primeiro semestre de 2022. Ações contra parlamentares e sobre a lei da ficha limpa estão entre as previstas para o julgamento.
1: O caso do deputado Silas Câmara do Republicanos do Amazonas, acusado de peculato, e um recurso do deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo, condenado por lavagem de dinheiro, vão ser julgados pelos ministros.
2: Outras pautas que ganharam destaque no debate político em 2021 também estão previstas para ir ao pleito no primeiro semestre do ano que vem. Entre elas, o marco temporal para terras indígenas, a proibição de ações policiais em comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia e a autorização para empresas exigirem o comprovante de vacinação para contratar ou manter funcionários.
1: Além disso, o início do ano vai marcar a estreia do André Mendonça, ex-advogado-geral da União, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e se tornou o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro terrivelmente evangélico nas palavras do presidente.
2: Na área econômica, 2021 não trouxe boas notícias para os brasileiros. E para falar sobre as expectativas para 2022, convidamos a economista Juliana Inhaz, professora do INSPER.
1: Juliana, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje.
2: Como falamos no início do quadro, 2022 é ano eleitoral e os brasileiros vão eleger quem comandará o país a partir de 2023. Juliana, isso afetará a economia ou o mercado financeiro? O
4: ano de 2022 vai ser um ano desafiador. né O ano eleitoral faz com que a economia entre num modo de execução muito diferente de anos não eleitorais. na verdade é que a gente vai passar o ano inteiro esperando para entender quem que vai assumir a presidência e qual vai ser a condução que esse novo gestor vai dar à economia. Então, a gente vai passar muito provavelmente o ano inteiro, e aqui eu pensando basicamente em empresários, investidores e até a população em geral, a gente vai aguardar o ano inteiro por uma definição De quem de fato assume a presidência? Então, muitos investimentos vão ficar represados, muito daquilo que a gente poderia fazer para alavancar o crescimento econômico vai ficar aguardando uma definição de como é que vai ser 2023 para frente. né Então, isso gera uma grande incerteza no mercado, né óbvio, porque você não sabe se o governo que vem vai gastar mais ou menos do que o governo atual, qual vai ser a condução de política econômica, né política fiscal e política monetária. Então, isso tudo afeta muito o a economia como um todo, o mercado financeiro também. E, naturalmente, vamos ter bastante especulação no mercado financeiro. né Esse modo de espera e essa incerteza faz com que a gente tenha muita especulação no mercado financeiro em 2022.
2: O boletim Focus do Banco Central prevê uma taxa de crescimento de menos de 0,5% para 2022.
1: Um número bem pequeno diante da expectativa de retomada econômica colocada pelo governo. Qual é a sua avaliação sobre a economia no próximo ano e o que leva essa baixa expectativa de crescimento?
4: Eu particularmente acredito que o ano de 2022 vai ser um ano de crescimento muito baixo. Não acredito que a gente vai crescer. Essa projeção de 0,5% hoje, antes do término de 2021, ela sinaliza, na verdade, uma grande incerteza. Então, eu acho que a gente não deve crescer. Talvez a gente registre até crescimento negativo. Isso é muito explicado... por como a economia brasileira se encontra hoje. né Os nossos fundamentos econômicos, eles não apontam para uma possibilidade de crescimento muito grande, primeiro, porque nós temos problemas estruturais que não foram resolvidos, mas para além disso, a gente também tem um ano eleitoral no qual muitos dos investidores, das pessoas que poderiam fazer ter ações que fariam com que o Brasil crescesse, essas pessoas vão estar no modo de espera. Então, 2022 não deve ser um ano de grande crescimento econômico de fato É um ano em que o Brasil deve andar de lado. Se não andar de lado, ele pode registrar até um decréscimo no seu PIB, uma redução do PIB com uma taxa de crescimento negativa, sinalizando muito isso. Levando, inclusive, em consideração que o nosso governo ele não gosta de aprovação. Então, a gente tem uma taxa de reprovação muito grande, o que traz uma desconfiança muito grande sobre as ações desse governo.
2: As projeções do mesmo boletim apontam para uma inflação maior que 10% em 2020. 2021 acima do teto da meta estipulada pelo CMN com a expectativa para 2022 Juliana
4: A inflação em 2022 vai ficar certamente mais baixa do que a inflação em 2021, que fecha muito provavelmente o ano acima de 10%. Mas não vai ser uma inflação tão tão alta, mas também não vai ser uma inflação tão baixa. A gente pode esperar aí uma inflação muito provavelmente na casa dos 5%, 4% a 5%. Muito motivada primeiro por conta... ainda de uma incerteza com relação à economia e à condução das políticas econômicas. A gente ainda deve ter em 2022 um ano de dólar mais alto, de incertezas cambiais que devem pressionar a taxa de câmbio para cima e os custos para cima. Porém, a gente vai ter a irregularização muito provavelmente de safras, a crise hídrica deve ficar para trás, então a gente deve ter aí um alívio na pressão inflacionária.
2: 2021 não foi fácil e pelo jeito jeito, o Bolso dos Brasileiros continuará sofrendo em 2022.
1: No ano que vem, não vai haver novamente um aumento real do salário mínimo, que vai ser corrigido apenas pela inflação. Juliana, isso reduz o poder de compra da população?
4: O aumento dos salários em 2022, ele deve ser bem contido, porque, apesar da inflação estar muito alta, muitas empresas não vão conseguir, provavelmente, essa reposição monetária. Então, a gente vai ver, provavelmente, ajustes salariais inferiores a inflação acumulada desses dois últimos anos, de 2020 e 2021. Então a gente deve esperar aí um reajuste salarial inferior, né e não é só o salário mínimo, mas os salários, no geral, devem ter um reajuste inferior. O que vai fazer na verdade, não que as pessoas percam poder de compra, mas que elas reponham menos do poder de compra perdido ao longo desses dois últimos anos. Para o consumo, isso representa na verdade uma redução de possibilidades de aumento de consumo. Então se a gente conseguir se repor toda a perda salarial e as pessoas tivessem ainda um aumento real de salário, elas conseguiriam consumir mais. Como isso não vai acontecer, a gente deve ter aí um aumento salarial mais discreto, que também vai se refletir no aumento do consumo e numa retomada do consumo mais discreto.
2: Juliana, esse cenário que colocamos afeta a atração de investimento estrangeiro para o Brasil?
4: Sim, o cenário de incertezas que nós passamos em 2021 e que nós também vamos passar em 2021 22, ele vai se refletir sim numa redução aí da atratividade do Brasil não só para o investidor externo mas também para o investidor interno Então, a gente deve ver esse investidor um pouco mais reticente, trazendo o seu dinheiro para o Brasil com muito mais cuidado, um tanto mais ressabiado com as condições econômicas do país. Esse investidor, ele deve ponderar o risco político, o risco econômico, o risco fiscal. Então, a gente deve ver aí investimentos que até acontecem, mas não acontecer num volume bem inferior ao que poderiam por conta do momento de recuperação da economia brasileira.
1: O cenário não é dos melhores, mas vamos ficar na torcida para que a economia brasileira melhore em 2022. Juliana, muito obrigada pela conversa de hoje, foi super esclarecedora.
2: Um dos fatores que deve influenciar não só a economia, mas todas as atividades, é a evolução da pandemia da Covid-19 e, com ela, as possíveis medidas restritivas.
1: Para 2022, a expectativa é o avanço da cobertura vacinal, com o um aumento do número de brasileiros tomando a dose de reforma. e também o começo da vacinação infantil.
2: A última grande polêmica de 2021, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, deve começar já no início do ano.
1: Após a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, membros do governo se posicionaram de forma contrária à imunização de pessoas nessa faixa etária.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a pasta recomendaria que houvesse prescrição médica e assinatura de consentimento dos pais
1: para vacinação. Governadores, prefeitos e secretários de saúde de todo o país se posicionaram de forma contrária e o debate deve continuar no início de 2022.
2: O monitoramento da propagação da variante Omicron e a necessidade da imposição de novas medidas restritivas no ano que vem também determinarão se haverá ou não festividades como o Carnaval.
1: Apesar de algumas cidades e estados já terem anunciado o cancelamento da festa, outras, como Rio de Janeiro, ainda aguardam o desenrolar da pandemia para dar uma definição.
2: Além do carnaval, outras festas tradicionais, como os festejos juninos e até grandes festivais, como Rock in Rio e Lola Palosa, também vão depender do avanço da pandemia.
1: Pelo Brasil, a luta contra o avanço da fome vai ser um dos desafios de 2022. Com previsão de inflação ainda em alta e baixo crescimento econômico, o Brasil vai tentar reverter o crescimento da insegurança alimentar pelo país.
2: Na educação, após quase dois anos de aulas impactadas pelas regiões restrições da pandemia, a expectativa é de retorno à normalidade em 2022, observando, é claro, as medidas de prevenção.
1: O aumento da participação de estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, também é esperado, depois de muita polêmica e do menor número de inscritos desde 2004 na edição de 2021.
2: No esporte, 2022 começará com os campeonatos estaduais e a briga pelo título do Campeonato Brasileiro deve ser grande. Na Recopa, os campeões da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, o Palmeiras e o Atlético Paranaense, vão disputar o título. Já a Supercopa do Brasil será disputada por Flamengo e Atlético Mineiro. O título mais aguardado pelos brasileiros, no entanto, será disputado bem longe do Brasil, no Qatar Já classificada, a Seleção Brasileira disputará a Copa do Mundo do Qatar em novembro em busca do hexacampeonato.
1: Que a Seleção Brasileira traga alguma alegria para os brasileiros em 2022, né? Porque depois de um 2021 bastante complicado, a gente tá precisando.
2: Sem dúvida, Ana. O nosso Destrinchando a Charada Brasil desta sexta-feira, a última de 2021, fica por aqui. Até a próxima.
0: Esqueceram de mim em Portugal.
4: Senhoras e senhores passageiros, apertem os cintos de segurança porque estamos prestes a decolar rumo a Portugal. A tripulação se Sputnik Brasil deseja a todos uma ótima viagem.
2: Vamos aterrissar em Portugal para saber tudo. Tudo sobre as comemorações de Ano Novo em terrinhas, luzas e as diferenças do Brasil. E aí, será que por lá também se pulam sete ondinhas para dar as boas vindas ao ano que se inicia?
1: Acho difícil, visto que nem gato gosta de água fria. A nossa correspondente Luísa Ramos traz pra gente as informações nesse 31 de dezembro de Reveillon Olá, Lu!
5: Olá, Ana! Olá, Pablo! Olá, estimados ouvintes da Rádio Sputnik! Bom, pessoal, eu tenho que confessar para vocês que pular sete ondinhas na praia e o banho de mar para limpar as energias negativas do ano que passou, são rituais que me fazem muita falta quando passo os festejos de Réveillon na Europa. Além disso, em Portugal, por exemplo, não tem essa de vestir roupa branca, de preferência nova, no último dia do ano para afastar os maus espíritos, algo que eu costumava usar sempre. Há várias diferenças também dentro de cada país. Afinal, quem não é original do litoral do Brasil, como eu, não tem o costume de pular ondas do mar como ritual de virada de ano para trazer boa sorte, né? Já em Portugal, como a praia está totalmente fora de cogitação nesta época de inverno no hemisfério norte, a diferença maior é observada nos costumes de quem vive na cidade e no interior. Para falar do assunto e trazer curiosidades pouco conhecidas sobre a virada de ano portuguesa, o David Jorge, de mestre em estudos medievais na Faculdade de Letras da Universidade
6: do Porto, está aqui comigo hoje.
5: Olá, David!
6: Olá a todos! Eu acho que é muito importante começarmos por fazer primeiro uma pequena distinção entre o que é que é esta celebração no mundo urbano e no mundo rural. No mundo urbano, este tipo de celebrações tem um caráter mais ligado ao familiar e não tem um caráter de ligação à terra tão forte. No entanto há algumas tradições, principalmente tradições que acontecem à mesa de jantar, que se vão mantendo, como por exemplo a tradição de comer as doze passas durante as doze badaladas, fazendo desejos pelo caminho e também a, a tradição de subir uma cadeira ou algum ponto alto com o pé direito e saltar ao final da décima segunda badalada para pedir um bocadinho de boa sorte.
5: No Brasil também há essa simpatia de comer uvas normalmente frescas, a meio à noite e acostume guardar as sementes na carteira para atrair fortuna no ano que se inicia. Há quem coma ameixas no lugar das uvas e outras variações, claro. Mas o importante é estar antenado na intenção de cumprir o ritual. E isso é algo que vale tanto para quem é do litoral quanto do interior do Brasil. Agora sobre o interior de Portugal, David, o que você poderia salientar para nós sobre as tradições de Ano Novo do mundo rural?
6: Algumas tradições que vêm do mundo rural e que adquirem um caráter muito mais celebratório da natureza e que tem uma ligação, ao meu ver, muito interessante entre o que é o profano e o que é, que é o religioso. E eu queria particularmente dar aqui algum foco a uma celebração... que se passa na região de Trás-os-Montes. É uma das regiões do país onde mais e melhor se cristalizou algumas das tradições ancestrais. Eu queria aqui em particular falar da tradição dos chocalheiros de bem -posta. É uma figura que existe um bocadinho por várias aldeias da região de Trás-os-Montes. Emerge no dia 26, o dia do Santo Estevão e adquire aqui características de celebração da fertilidade. É preciso também relevar aqui que os povos da Antiguidade e os povos celtas de onde provavelmente veio esta tradição, davam às figuras tauromáquicas, para assim dizer, o caráter de força, o caráter de viabilidade.
5: Traz os montes, essa região que o David Jorge cita fica no nordeste de Portugal e o chocalheiro de bem posta que anda pelas ruas das aldeias expulsando o mal e dando as boas-vindas ao ano novo se veste normalmente com roupas de linho escuras e uma máscara assustadora que lembra um pouco as feições do bate-bola. Personagem do carnaval brasileiro mas com chifres. E, David, conta pra gente o que mais o povo tradicional dessa região faz para receber o ano que chega.
6: Continuando ainda entre as montes, por exemplo, é muito frequente em algumas aldeias fazerem-se grandes fogueiras no centro da cidade. Começa-se a preparar essa dita fogueira mais ou menos também a partir do dia 26, para depois ser queimada durante o dia 1, onde há ali um apoio das festas quando se queima essa fogueira e ao som de gaitas de folos e de muita comida e muita bebida, se dá as boas-vindas ao ano novo mais uma vez. fazendo esta ligação com a natureza. É, a
5: fogueira no Brasil em pleno verão não tem condições. Fora da região de Trás-os-Montes o Davi me contou que é comum também como ritual de passagem de ano o chamado correr o ano velho, quando um jovem, fantasiado de idoso maltrapilho, representando o ano que passou, anda pelas ruas da aldeia sendo enxotado verbalmente pela população local. Dá pra perceber que são muitos tipos diferentes de rituais existentes nas culturas portuguesa e brasileira, na intenção de que o ano que está prestes a começar seja bom. Eu considero o povo brasileiro muito supersticioso na virada de ano. É mandala, é pedido, é roupa branca, pular ondas, roupa íntima na cor X que vai proporcionar Y e até alimentos entram na ceia de propósito para trazer fartura. e boa sorte no ano que entra como lentilha, uva nozes. E você Davi também percebe o povo português muito supersticioso nessa época de chegada do ano novo?
6: Eu não sei se somos propriamente mais supersticiosos, mas eu acho que o português é de certa maneira às vezes um bocadinho fatalista esta ideia da saudade, essas coisas todas, do pesar por algo que passou e que não volta, é algo muito português. Eu não acho que o português seja necessariamente mais supersticioso no ano novo. Eu acho que o ano novo, assim Assim como a altura do Natal como também está tão rodeado deste tipo de celebrações tão de seio familiar e acaba por adquirir uma certa imagética um bocadinho mais de passagem um bocadinho mais de reflexão mais de que provavelmente de substição
5: olha para quem gosta de rituais como eu confesso agora vou querer fazer tudo todos os rituais brasileiros e portugueses para garantir a positividade e prosperidade do ano de 2022. Agradeço muito a participação do David Jorge, mestre em estudos medievais na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, aqui no nosso Esqueceram de Mim em Portugal especial de ano novo, no programa da Sputnik. Estimados ouvintes, Agradecemos muito também a sua audiência nesses dias de 2021. Esperamos continuar contando com vocês no ano que já está quase começando. Feliz 2022! Até o ano que vem!
0: Estrinchando a Charada Encruzilhada Internacional
1: Olá, queridos ouvintes. Hoje, no nosso Destrinchando a Charada Internacional, vamos conferir as perspectivas para 2022 em economia, política, saúde e sociedade desse mundão.
2: Exatamente. Desde o início da pandemia, a gente está mais consciente de que estamos juntos nesse barco chamado planeta Terra. Por isso, os acontecimentos dos Estados Unidos, do Haiti ou da China vão impactar diretamente a vida dos brasileiros.
1: Para ajudar a gente a fazer nosso horóscopo político-econômico internacional aqui na Rádio Sputnik, convidamos especialistas de peso. Vamos começar falando sobre as perspectivas para o desenvolvimento da pandemia internacionalmente, afinal, tudo vai depender da gente finalmente vencer esse vírus.
2: Convidamos o nosso estimado Gilson Kalimann, professor doutor em saúde coletiva da Faculdade de Medicina de Marília, São Paulo, para ajudar a gente com essa tarefa.
1: Gilson, vamos lá, para a gente entender qual... como vai ser o combate à pandemia em 2022, vamos primeiro definir quais os pontos que mais avançaram durante o ano de 2021 e quais os que menos avançaram.
7: Eu acho que o ponto que mais avançou, é evidente, foi a questão da vacinação em massa da população. De alguma maneira, barrou o progresso da pandemia. Só que, por outro lado, essa vacinação em massa, ela não aconteceu de maneira homogênea no mundo, né? Então, eu trouxe um, um aspecto muito grave, que é um aspecto que eu acho que vai manter a epidemia, eu vou dizer, que é da iniquidade. Você pega os países da AP, países mais pobres, né? Você tem uma cobertura vacinal muito baixa. Eu acho que o mundo falhou numa ação global humanitária no sentido de possibilitar que esses países tivessem maior acesso à vacina. Isso traz um agravante muito importante para a manutenção da pandemia. Né? Você pega país na África e não chegaram nem a 20%. Por que isso? Porque você traz cria a possibilidade de ter novas variantes, né como a Omicron, que está circulando. Ela tem um poder contagioso muito maior do que a, a Delta. Parece-me que ela não tem um poder virulento tão grande quanto a Delta. Ainda bem que se tivesse, a situação seria muito crítica. Eu acho que muitos governos falharam na aplicação de medidas de contenção, né como a questão do hospital da falta de políticas para isolamento social, negacionismo. Né, tivemos vários países nesse tipo. Mas eu acho que é o crucial agora é essa ação humanitária global, principalmente dirigida aos países mais pobres.
2: Gilson, então o esforço global mais importante seria que a gente pudesse distribuir melhor as vacinas, especialmente para os países mais pobres, para que as variantes parem de emergir correto
7: porque aí você tem que envolver vários aspectos da situação humanitária é a questão da aquisição da vacina muito muito governo não tem apesar de todo o esforço da A Organização Mundial da Saúde, muitos países não têm capacidade de adquirir vacina para imunizar toda a população. Mesmo tendo vacina, eles têm problemas estruturais importantes, tanto de gente treinada para dar vacina, tem uma, um aspecto muito relevante que é a cadeia de frios. Geralmente, esses países não têm uma cadeia de frios que permite armazenar essas vacinas e falta gente treinada também para dar essas vacinas. Então, tem uma questão de acesso muito relevante para ser esperado e eles não vão esperar isso sozinho não vão esperar e parar um pouco os países eles tocar vacina como acontece com algum deixa ter um estoque exacerbado de vacinas em alguns países e faltem outro Agora, esse esforço global e com é só fornecer vacina. É você ter políticas, estratégias e possibilitar que essas populações sejam vacinadas. A outra estratégia que eu julgo muito relevante é a questão da vacinação das crianças. Também tem que ser incrementada em todos os países de 5 a 11 anos. Temos tecnologia para isso. Já está aprovada a segurança da vacina e também é uma maneira de você criar a possibilidade de não circulação e não mutação do vírus.
1: Gilson, você citou um ponto importante que que tem gerado muito debate social, a vacinação de crianças.
2: Você acha que devemos seguir em 2022 com a vacinação das crianças, mesmo com o um problema de distribuição global? Como você vê essa questão das prioridades?
7: Eu acho que são estratégias concomitantes. Tem que avançar na vacinação das crianças. Alguns países vão avançar na quarta dose, principalmente com imunodeprimidos e grupos de risco. Essa ação global humanitária, para mim, ela é a principal do processo. porque ela vai possibilitar um acesso das populações mais vulneráveis do mundo. E até por uma questão de solidariedade humana também. Né? Possibilitar todas as pessoas terem o mesmo possibilidade de acesso. Eu acho que os países né, ricos, a Organização Mundial da Saúde, tem tido essa preocupação. Mas é, é preciso parar de falar e fazer mais. né Você tem uma ação global ordenada, estratégica, não só da vacina. Criar condições para que as pessoas tenham acesso à vacina. Que é importante também ter medidas de caráter mundial, possibilita a contenção do vírus, do acabar um pouco com esse estancacionismo Porque, infelizmente, a gente ainda vive, né? Infelizmente.
1: Gilson, você comentou sobre a necessidade de quarta dose de vacina e da constante possibilidade de mutação do vírus. Você vislumbra para 2022 algum avanço científico na produção das vacinas contra a Covid-19?
7: Eu acho que sim, porque os laboratórios estão preparados para isso. muito deles já estão adaptando as vacinas a essas novas variantes. Mas isso fica muito caro, né? Você tem que fazer isso todo momento. Tem alguns estudos já sendo publicados que a grande parte dessas vacinas são potentes contra essas novas variantes. Mas, de alguma maneira, a gente não pode ter a, a condição objetiva de dessas variantes é, se continuarem se multiplicando com baixa cobertura da vacinação. Fica um cenário muito ruim, que não não alterar essa realidade.
2: Gilson, para a gente fechar, para o ano que vem, podemos ter um otimismo cauteloso no tocante ao combate à pandemia?
7: é Pode ser um otimismo... Mas eu tô mais com pessimismo, porque se se prolongar a pandemia, e que parece que vai prolongar, as outras agravos ficam prejudicadas o atendimento. Nós diminuímos dramaticamente o número de transplantes, entendeu? Caiu a cobertura vacinal nas outras vacinas. Você tem uma pretória de cirurgia eletiva muito grande e tem tido esforços os gestores, principalmente municipais estaduais, tem feito um esforço importante aí de suprir essas demandas. São Paulo tem um programa que se chama Corujão e faz um atendimento das demandas suprimidas, né, geralmente de todos os Bem ou mal a gente tem garantido, por exemplo, acesso principalmente dos pacientes empartados à hemodinâmica, a geoplastia, Mas, de qualquer maneira, ela se apretora. A continuar a pandemia, queria o que se endemia, né? Os agravos somados à pandemia deixam esses grupos muito vulneráveis. Né? Vai ser políticas no sentido de atender essa população que ficou pandemando reprimida.
1: Bom, se o Gilson tá pessimista quanto ao combate à pandemia em escala mundial, isso com certeza vai ter efeitos no crescimento da economia.
2: Então vamos conversar com o economista Gilberto Braga para ver como estão os prognósticos para a economia mundial. Gilberto, em primeiro lugar, quais as estimativas de crescimento do PIB mundial?
8: Apesar das incertezas no mundo, por conta ainda dos efeitos da Covid-19, surgimento de novas variantes... A economia mundial se recuperou relativamente bem durante o ano de 2021 e espera-se um crescimento um pouco mais forte ao longo de 2022. As estimativas dos economistas sugerem que no próximo ano o crescimento do PIB mundial deve estar ao redor de 5%, um pouco menor do que se espera que seja o resultado de 2021, algo perto de 6% para 2021 e algo em um pouco menor, ao redor de 5% para 2022.
1: Você acredita que a pandemia trouxe uma mudança de perspectiva sobre o que é crescimento econômico, o que é qualidade de vida e quais devem ser as prioridades dos governos?
8: O que nós podemos verificar é... é que as principais economias mundiais elas passam por um momento de reflexão, soma-se à questão interna das suas representações executivas, políticas, né? e de como isso vem sendo percebido pela nação. Vivemos um momento diferente na economia mundial, em que não apenas se olha para os resultados, ou seja, para a produtividade, para a geração de riqueza e a distribuição dela nos países ricos. Muitos governos estão sendo avaliados sob a ótica de como combatem a epidemia da Covid-19 e de que forma essas medidas de combate de como lidar com a pandemia afeta a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, a economia. Então, o que nós podemos perceber é que nos últimos dois anos isso provoca uma mudança de paradigma na medida em que a questão da qualidade de vida, dos valores pessoais, sobretudo diante de uma quantidade de óbitos muito grandes pela pandemia, leva uma reflexão de valores humanitários e, pela primeira vez, a gente observa que a economia deixa de ser o epicentro, ou seja, a variável que comanda a percepção das pessoas.
2: Gilberto, quais as perspectivas para 2022 em relação às principais economias mundiais, como a China, por exemplo?
8: Com relação à economia de alguns países, eu acho que vale a pena a gente chamar atenção para essa desaceleração da China e a questão do endividamento de algumas empresas chinesas que tem colocado... em dúvida a continuidade do processo e do modelo de desenvolvimento chinês ainda relativamente fechado com relação aos números globais da sua economia quanto à confiabilidade ou não das estatísticas e quanto à capacidade de honrar o endividamento das grandes corporações. Então, nesse aspecto, isso deve ainda permear o ano de 2022 e a China talvez seja um grande divisor de águas para um crescimento maior ou menor da economia global dada a importância da economia chinesa tem no mundo.
1: As incertezas econômicas trazem incertezas no âmbito social também. Como vai ficar o emprego em 2022? Como vai ficar a saúde mental dos trabalhadores, das crianças e dos idosos? Quais vão ser os temas que vão fazer com que as pessoas deixem o isolamento e vão para rua em
2: Para a gente conversar sobre a agenda social em 2022, especialmente em países em ascensão como Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, conversamos com Diego Pautasso, professor de Relações Internacionais e especialista em países do BRICS.
1: Diego, o ano de 2021 foi marcado por uma recuperação econômica tímida, mas com baixos índices de criação de emprego. Nesse contexto, a questão da desigualdade social retomou seu lugar no debate público. Você acredita que a desigualdade socioeconômica deve ser um tema de relevância em 2022?
9: A economia mundial tem vindo de um período de dificuldades que foi aprofundado pela pandemia. Então, as desigualdades e as contradições do sistema... tendem a se tornar mais agudas. A economia americana e a economia europeia, desde a crise de 2008, depois aprofundada pela crise de 2011, já vem apresentando dificuldades. Isso tem colocado em xeque as políticas liberalizantes e revelando né o imperativo e a importância do Estado como mecanismo de planejamento e coordenação econômica.
2: Recentemente, nos Estados Unidos, testemunhamos protestos pela sindicalização de trabalhadores da Amazon e pelo pagamento de salário mínimo pelo McDonald's. Dia Diego, você acredita que os temas relacionados às condições do trabalho e sindicalização estarão em alta internacionalmente no ano de 2022?
9: um dos efeitos laterais desse último ciclo de globalização neoliberal tem sido a precarização das relações trabalhistas, a uberização do trabalho. é Nesse sentido, a pandemia ainda expôs as vulnerabilidades de amplos segmentos de trabalhadores desprotegidos da legislação, né? sem legislação trabalhista. Então, há uma encruzilhada tecnológica, uma grande transformação tecnológica combinada com uma situação de pandemia grave e com políticas liberalizantes. Isso Tem feito repensar e rediscutir os caminhos das condições de trabalho no século 21.
2: Já que estamos falando dos Estados Unidos, a gente foi perguntar para o cientista político e professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, o Marcelo Jackson, o que ele espera do segundo ano de Joe Biden no poder.
1: Marcelo, o que que a gente pode esperar do segundo ano do mandato do presidente norte-americano Joe Biden? Você acha que ele vai estar em condições de executar a sua política externa? O
10: Biden, cara, acho que ele tá decepcionando todo mundo, né? Tanto aqueles que esperavam muito dele quanto aqueles que desejavam que desse tudo errado. Acho que os dois grupos saíram perdendo aí com o Biden, né? Até porque o problema dele tá muito mais com a China em termos de relações internacionais. O problema dele é saber como os Estados Unidos venderá sua derrota para a China. Acho que é só isso que qualquer governante americano pensa hoje em dia. com relação Internamente, aí já escapa de relações internacionais, mas tem a ver com a questão dessa extrema direita lá, particularmente do trumpismo, né? Não nos esqueçamos que o Trump perdeu a eleição para o Biden, porém o Trump, na última eleição, tem teve mais votos do que na eleição dele próprio, alguns anos atrás. Então, ou seja, houve um avanço aí da extrema-direita, por favor, até aquela cena da invasão do Capitólio, é algo assim inimaginável para as instituições políticas americanas. Então, internamente, os democratas estão com esse problema. Enquanto democrata, lógico, ele quer ganhar a eleição de novo, ou fazer o seu sucessor, se ele não desejar um segundo mandato, pela sua idade, pela saúde, o que ele quiser, Por outro lado, tem os republicanos que sim, tem uma parte dos republicanos que é mais ou menos a cabeça no lugar. Mas tem outra parte que é a extrema-direita. E essa extrema-direita não, não é controlada mais nos Estados Unidos. Então, internamente, o problema americano é esse. E externamente? Vamos vender caro a nossa derrota para a China? De que maneira? que nós vamos ser derrotados. Agora, vamos vender como? E até, e aí de novo, usando aquela expressão brasileira antiga, né um olho no gato e outro no peixe. Né? Quer dizer, vamos olhar para a China, mas não vamos perder de vista a Rússia. Porque os russos também não estão brincando. Ninguém veio a passeio. nesse negócio. Então é, acho que a situação é essa.
2: Compreendido. Vai ser um ano complexo para o Biden, principalmente no âmbito da política interna, por causa da divisão profunda dentro da sociedade norte-americana.
1: Diego, falando em polarização social, a pandemia trouxe novos desafios e oportunidades para a organização dos movimentos sociais. Se, por um lado, as manifestações de rua geravam bastante polêmica por causa da pandemia, por outro, a mobilização online, via Zoom e outras plataformas, foram uma oportunidade para expandir o número de militares.
2: Como você acha que a organização social pode evoluir em 2022? Você é otimista em relação a uma maior
9: mobilização social para lidar com problemas coletivos? A pandemia acelerou uma série de transformações tecnológicas que vinham se desenvolvendo desde os anos 80 com a terceira revolução industrial. Tanto no sentido positivo, em termos de possibilidades, como e-commerce, home office, sistema de entretenimento e cultura por streaming, mas também expôs, como a gente vinha tratando, a questão das igualdades e da precarização das condições de trabalho. Então se agudizam essas contradições e demandam soluções mais estáveis.
1: O final de 2021 foi marcado por eleições no Chile, que elegeram um presidente à esquerda, e pela assunção de Olaf Scholz ao posto de chanceler alemão, com promessas de fazer um governo com mais sensibilidade social. Diego, você acredita que 2022 pode ser um ano de avanço da esquerda mundialmente? Ou Ou a extrema-direita segue em ascensão?
9: O fracasso do liberalismo, das políticas liberalizantes que tiveram sua hegemonia alcançada a partir dos anos 80 concorreu para a própria polarização, para a onda de extrema-direita, em grande medida também é explicada pelo colapso das políticas liberalizantes como foi, aliás, após a crise de 29 e as respostas da esquerda me parecem imperativas num contexto de transição de poder no mundo. O poder se desloca para a Ásia, uma grande transição são tecnológica que requer novos paradigmas políticos capazes de administrar essas mudanças que ocorrem de maneira acelerada
2: muitas mudanças nesse fim de 2021 principalmente nas prioridades e valores das pessoas que juntas passaram por uma pandemia grave e mudanças sociais sem precedentes
1: para 2022 a gente espera que o mundo continue mudando mas sempre para melhor a gente agradece muito aos nossos entrevistados Gilson Kaeman professor doutor em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Marília de São Paulo, Diego Pautasso, professor de Relações Internacionais e especialista em países do BRICS, Marcelo Jackson, cientista político e professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto e Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC do Rio de Janeiro.
2: Desejamos a todos uma virada maravilhosa para os nossos entrevistados e para todos vocês, caros ouvintes. Que dois 2022 venha cheio de esperança e paz para todos
0: nós. Mistura do Brasil com Moscou. A mistura agora é com a Rússia e a coreografia já está pronta. Com os gingados russos e brasileiros, as relações estão em sintonia entre estes dois gigantes. Queridos ouvintes, eu
2: espero que vocês estejam preparados para a festa mais esperada do ano na Rússia. o Réveillon. Se no Brasil o Natal toma conta das casas das famílias brasileiras, aqui na Rússia quem dá as cartas é o Ano Novo.
1: Para vocês terem uma noção, ouvintes, as cidades russas simplesmente param. A festança é sempre marcada por restaurantes e supermercados lotados, engarrafamentos, muita comida e, claro, muita diversão.
2: Para passar um pouco da alegria que o Réveillon representa para os russos, vamos bater um papo com a paulista Carolina Fernandes, que já teve a chance de festejar a virada do ano nas duas maiores cidades da Rússia.
1: Olá, Carol.
11: Olá, Rádio Sputnik. Eu sou Carolina de Souza Fernandes, sou professora e moro em São Paulo, Brasil.
1: Carol, você morou na Rússia de que ano a que ano?
11: Eu morei na Rússia de 2008 a 2012.
1: Durante a sua estadia na Rússia, em que cidades você morou aqui? Quando você chegou na Rússia, você veio morar logo em Moscou, Carol?
11: Eu morei em São Petersburgo e morei em Moscou. Eu fui primeiro para Peter. Em 2010, fui para Moscou e no meu último ano na Rússia, eu voltei para
2: Peter. Então, quer dizer que você teve a chance de presenciar o reveillon tanto em São Petersburgo como em Moscou, não é mesmo, Carol? Em que cidade russa você mais gostava de passar a virada do ano?
11: Passei o nas duas cidades. Foi muito estressante, as duas cidades são bem diferentes, né? E apesar de Moscou ser a capital e ser maior, em Peter era onde eu curtia mais ir para rua porque a gente ia para a praça dormitage que era um lugar que eu amava e fazer a concentração das pessoas ali tinha show era muito Eu não sei se ainda tem show se ainda tem evento ali na praça dormitage no Reveillon mas tinha durante dois anos eu passei ali e foi muito legal
2: mas antes de sair para as ruas de Moscou ou de São Petersburgo para ver a queima de fogos o que você e seus amigos brasileiros russos e de outros as nacionalidades faziam, Carol. E outra coisa, vocês seguiu algumas tradições russas na virada do ano?
11: Antes de ir pra rua, seja em Pítero ou em Moscou, ir pra Praça Vermelha, a gente fazia a nossa ceia, fazia a celebração, o brinde, depois do discurso do presidente, do Putin. Nem sempre só com brasileiros, né? Muitas vezes com os russos. E nós fazíamos uma bela mesa russa e brasileira também, com assado, com embasão, embutido com tangerina, fruta seca também, claro que o purê de batata, <risos> e com a nossa maionese, o purê de batata deles e a nossa salada de maionese. E depois, né, de do presidente, do brinde, dessa ceia de Réveillon, a gente ia acostumar a ir pra rua.
2: Minutos antes da virada do ano, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursa em rede nacional anualmente para desejar Feliz Ano Novo para todos os russos. E é tradição em muitas famílias acompanhar o discurso e só brindar quando os sinos da Praça Vermelha tocam.
1: Carolina comentou também que as mesas são fartas. E é verdade demais isso. Os russos preparam muitas opções de salada, de assado, petisco. E claro, não pode faltar tangerina, que aqui tangerina é a fruta do Réveillon russo.
2: Carol, os russos não bebem não na virada do ano?
11: E claro, não pode esquecer de... Eu tenho até uma Uma foto com uma garrafa de suco de ananás e eu coloquei vodka e eu tô no metrô indo pra Praça Dormitage segurando esse suco que eu levei pra tomar lá na celebração, como uma boa tradição russa.
2: Vodka com suco de abacaxi, Carol? Vem cá, você não tomava suco de tomate, não? Fiquem sabendo, ouvintes, que os russos bebem vodka com suco de tomate. Ou então só suco de tomate com sal para tirar aquela ressaca.
1: Carolina, você sentia falta de alguma coisa ou de alguém do Brasil nas festas de fim de ano aqui na Rússia?
11: Eu gostava muito de passar a virada do ano na Rússia. e Mas eu sentia falta da minha família, né? Claro, dos meus amigos próximos que estavam aqui no Brasil. E que eu tinha o costume de... de sempre fazer festa junto, viajar, ou ir pra praia ou ir para algum sítio e para zona rural. Então eu a gente falta disso, mas nós conseguíamos reproduzir inclusive uma mesa. para fazer um jantar entre amigos, entre pessoas que a gente gostava de estar junto. Eu, como eu gosto muito de comer, aprecio, né, então sempre juntando pratos de outras origens, que não a brasileira, ou do meu estado, né, que é São Paulo, porque dentro do Brasil é muito diferente, né, a gastronomia de uma região e outra, assim como na Rússia, então era muito bacana, mas de sentir falta, era mais de um lado pessoal mesmo, de família, de amigos.
1: E tinha algum Uma coisa na Rússia que deixava a virada do ano ainda mais especial para você, Carol?
11: Eu gostava muito de ver neve na virada do ano. Isso me emocionava, eu me sentia, tirava várias fotos. Eu adorava sair, colocar aquele casacão, sair pra neve, sair pra rua. Virava a noite, só chegava de manhã, de volta em casa.
2: Mas tem toda experiência com neve é tão romântica assim, não é mesmo, Carol?
11: Tem um episódio engraçado de Noite de Réveillon. Eu morava num prédio e do outro lado da rua morava um brasileiro que era casado com uma russa de Ekaterimburg. E a ceia, o brinde, né ia ser na casa deles. E aí eu fui, eu fiz umas panquecas recheadas. Coloquei até cebolinha em forma de lacinho para amarrar a panqueca. Coloquei numa bandeja linda. Aí fui, coloquei uma botinha. Esse foi meu primeiro Réveillon na Rússia, né? Então, Eu ainda não tinha muita noção do inverno russo E eu coloquei uma botinha Bem com a sola fininha E lá fui eu com a minha bandeja De panqueca Não era blini, era uma panqueca mesmo Porque tem diferença Lá fui eu, atravessando a rua Eu acabei deslizando No gelo e caí, virei toda a bandeja de panqueca em cima de mim.
1: Caiu, derrubou as panquecas recheadas e ficou toda melada de panqueca. Ai, Carol, que pena.
2: Completamente diferente do Brasil, né, Ana? No
1: Brasil, muita gente tem
2: tradição de dar os pulinhos no mar, de passar de bermuda e camisa, já aqui só muita roupa mesmo para conseguir suportar o frio e tem que sair com umas botas de astronauta para não deslizar na neve como Carol.
1: Mas não é porque a gente tá na Rosa, que não dá para sentir uma energia brasileira, não é mesmo, Carol?
11: Ai, tem uma coisa bacana. Numa virada de ano em Peter, eu fui para um bar perto da Nevsky Prospect, uma travessa da Nevsky, e de repente começou a tocar Jorge Ben. Era um bar bem underground até, e era aberto, assim, as pessoas entravam e saíam livremente. De repente começou a tocar Jorge Ben e eu amei. Nossa, foi uma delícia.
2: Muito show, Carol. Chegar à balada e estar tocando Jorge Bem chega a dar uma felicidade. Olha só, em um Réveillon das Antigas aqui em Moscou, eu lembro que em uma balada onde eu estava, começou a tocar Banho de Chuva de Vanessa da Mata. Foi só alegria. Carol, muito obrigado por compartilhar um pouco das suas vivências nos Réveillons da Rússia.
1: Batemos um papo com a professora Carolina Fernandes, queridos ouvintes.
2: Carol, desejamos um feliz ano novo, repleto de muita felicidade, realizações panquecas e claro coquetéis de vodka com suco de abacaxi do jeito que você gosta
0: Hora de dar tchau
2: Caros ouvintes, foi uma honra passar essa horinha com vocês no último dia do ano. Bem, o programa dessa sexta-feira, 31 de dezembro, está chegando ao fim.
1: A gente gostaria de desejar muitas felicidades para todos vocês ouvintes que nos escutam dos quatro cantos do mundo e avisar que no ano que vem a gente vai estar de volta.
2: Um feliz ano novo, ouvintes, e não percam o pique, pois a Rádio Sputnik vai continuar juntinho de vocês. abraços
1: O programa da Rádio Sputnik teve apresentação, produção e edição de texto de Ana Livesteves e Pablo Rodrigues. E produção de conteúdos e edição de texto de Everton Maia, Luísa Ramos e Tito da Silva.
2: A edição e a montagem do programa são do Wellington Vieira e do David Costa. O editor-chefe da redação da Sputnik Brasil no Rio de Janeiro é Renan Lúcio. E em Moscou, Konstantin Kuznetsov.
0: Música